0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Standards Cast. Meu nome é Thiago Ferraz e hoje eu estou aqui com o Thiago Biesdorf, coordenador de Flight Standard da Frota
0: ATR. Bem-vindo, Thiago. Fala, Xará, tudo bem? Uma imensa alegria estar aqui de novo, eu adoro. É, poder participar aqui do Standard Cash passando as últimas atualizações da nossa Frota
1: show de bola então sem mais delongas vamos dar início ao nosso episódio vamos falar então um pouquinho sobre o gradiente de subida né Thiago? Esse é um tema sempre que a gente tem debatido o piloto né hoje né com relação ao gradiente de subida ele deve reportar sempre ao órgão ali de controle a respeito de restrições que não vão ser cumpridas, correto?
0: Exatamente, a questão antiga da frota ATR, né, em razão da performance da aeronave, em muitas localidades a gente não consegue cumprir é, as restrições iniciais, né? geralmente é, localidades né, que exigem um gradiente alto devido à elevação ou tráfego aéreo, o ATR tem a dificuldade em cumprir esse, esses gradientes, então é uma questão recorrente na nossa operação, Tá? E o que eu queria destacar aqui, reforçar com o grupo, é a necessidade de a gente sempre informar o quanto antes né, o nosso órgão de controle, seja o solo, seja a torre ou seja no contato inicial com o controle de tráfego aéreo. Né? Mas o, o importante é né, a gente fazer isso o quanto antes. Né? É o ideal é que a gente sempre faça no primeiro contato com o solo ou com a torre, que a gente informe que a gente não cumpra esse gradiente. E o que, que é legal falar também, porque a gente está acostumado a fazer isso em localidades que a gente tem um, uma operação significativa, é, nos casos de Campinas, Confins, é, que o pessoal está bem acostumado já a identificar que a gente não cumpre ali é, o gradiente, mas a gente tem outras localidades também. É, agora aqui me vem é, Joinville como exemplo. né? Joinville é uma localidade que tem saídas que tem um, um elevado gradiente, a gente não cumpre né, nessa localidade na maioria das condições. Então fica o alerta para a gente sempre informar o quanto antes o, o órgão de controle de tráfego aéreo que a gente não cumpre esse gradiente para a organização, né, é, para o gerenciamento desse tráfego aéreo. Uma vez que a gente não informa isso, ou informa isso de forma tardia, a gente gera impactos que a gente, é, para a gente não é muito claro, mas segundo as informações aí dos órgãos, contato que a gente tem é que gera um impacto bem significativo no gerenciamento deles.
1: Até porque o controlador, ele espera que você cumpra aquela restrição, né? Uma vez que você informa ele próximo ali ou já em voo, tem um
0: impacto ali em todo o tráfego aéreo daquele setor. Exatamente. E aproveito também para puxar brasa para um projeto recentemente implementado aqui na frota, que é o Briefing Guide, que é um excelente momento para a gente identificar isso, né? Onde o Briefing Guide é, chama né, a atuação é, de ambos os pilotos, né? É, um realizando o briefing, o outro conferindo, né? ponto a ponto da saída, né, no momento da realização do briefing, então é um excelente momento para a gente identificar ali que esse gradiente não está sendo cumprido né, e ressaltar a importância né, de uh, informar o órgão de controle que a gente não cumpre esse gradiente. Fechou?
1: Fantástico. Então dando prosseguimento, né, um outro tema bem legal que já foi abordado aqui é, em um episódio do Standard Sketch, mas que a gente traz novamente o tema para abordar algumas dúvidas que ficaram com relação a
0: isso, é sobre a operação IFR em localidades VMC, correto? Exatamente, Ferraz. A gente falou recentemente sobre esse assunto aqui. O ATR também é bem suscetível a esse tipo de operação. A gente opera em muitas localidades, que a classificação do aeroporto, né, o código de referência, é 2 chale, o ATR é uma aeronave 3 Charlie E nessas condições, para a gente manter a operação IFR, é exigido pela autoridade que a gente realize o procedimento em condições VMC. Então, os mínimos para realização do procedimento passam a ser os mínimos visuais, ou seja, a gente só pode iniciar aquele procedimento uma vez que a rádio ou o controle informou condições visuais. Tá? Porém, é importante deixar claro aqui, a gente está num voo IFR, a gente não faz mudança de regras nesse tipo de procedimento. E a principal dúvida, que é por isso que a gente está revisitando esse assunto aqui, que um comandante me trouxe, é que MDA eu seto na minha aeronave, né? Uh, a MDA publicada, beleza? Eu inicio o procedimento uma vez que a gente tem as informações que o aeródromo encontra-se em condições visuais 5 mil de visibilidade né, e 1.500 de teto né, e cumpra o perfil do procedimento
1: beleza? Fantástico, então é exatamente isso aí né? o aeroporto tem que estar em condições visuais né? condições meteorológicas visuais porém o nosso voo ainda continua sendo um voo por instrumento dentro das regras de voo por instrumento porém a gente adota a MDA do procedimento, é?
0: Exatamente, dentro do perfil do, do procedimento publicado, ou seja, então a gente é, segue a MDA conforme a publicada, embora os mínimos para execução do procedimento sejam os mínimos visuais, é isso que gera uma confusão aí no, no grupo e é bom a gente deixar claro e pessoal, legal que eu trouxe é, esse ponto de um comandante que veio até, até a mim é, me questionar ele informou que tinha escutado o episódio, mas não tinha ficado claro e incentiva a todos que estão nos escutando. Se o, esse tópico ou os demais tópicos que aqui a gente está falando é, não estão claros o suficiente, nos procurem, tem um e-mail dedicado, standardscast.com.br ou os nossos próprios contatos pessoais aí estão à disposição.
1: Fantástico, é isso aí. A gente sempre lembra, já também complementando o que o Tiagão falou, fiquem à vontade para dar sugestões aí, o que vocês querem escutar aqui, que é, o feedback de vocês é muito bem-vindo. Então, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre RT do SOP, né? A gente teve uma RT uh, recentemente com relação ao hotel molde da frota.
0: Exato, publicado hoje essa RT. Essa RT vem para uma questão de segurança, né? um assunto debatido junto com o safety, com o pessoal do safety, inserindo no nosso, no nosso procedimento de acionamento de hotel molde né? a restrição da presença de ambos os pilotos na cabine para o acionamento. Então, pessoal, para acionar o hotel molde, é necessária a presença de ambos os pilotos, tá? O procedimento, como padrão operacional, ele é designado ao comandante, ou seja, o comandante que faz o, o acionamento do Hotel Molder, porém, conforme o gerenciamento da carga de trabalho do comandante, ele pode sim delegar que isso seja feito ao primeiro oficial, né? e claro, sempre cumprindo essa restrição aí que a gente insere através da CRT com ambos os pilotos dentro do cockpit, tá? Durante, né? Enquanto o hotel Mode é, estiver acionado, é, também é mandatória a presença de ao menos um, né? Então, para o acionamento, os dois pilotos dentro do cockpit, durante o período de acionamento, ao menos um piloto dentro do cockpit ali, para eventuais intercorrências aí, beleza? Fantástico. Então, vai acionar o hotel molde sempre com os dois na cabine. Exato.
1: Com relação à janela de estabilização, a gente também teve uma mudança na política, né? Trazendo aí. É, incorporando a política das outras frotas aí, Airbus né? é, com relação à janela de estabilização.
0: Exato, Tiagão. É uma mudança que a frota ATR, frota Embraer e frota Boeing estão se adequando aí, estão se alinhando em relação à política da frota Airbus 320 e 330 a respeito da nossa janela de estabilização durante a operação IFR. A janela de estabilização para. Aproximações IFR ela permanece em mil pés, tá? sendo que os critérios de potência e velocidade podem ser atingidos até 500 pés. Tá? Então, só para esclarecer né, essa alteração, até mil pés eu tenho que estar tá atendendo todos os critérios, checklist lido, exceto potência e velocidade. Então, eu tenho essa janela entre mil e 500 pés para adequar potência e velocidade.
1: Com relação ao callout de 1000 Stable, permanece como é? Como é.
0: O call-out de 1000 Stable permanece. Caso eu cruzar os meus pés aguardando né, uh, os critérios de velocidade e potência serem atingidos, tá? uh, não, há necessidade, não existe o calout em operação IFR é, 500 Stable. Tá? Uh, eu só vou monitorar se esses itens é, foram atingidos até 500 pés e se não forem atingidos eu vou realizar o callout not stable, go around. Fantástico. Em caso de dúvidas, go around.
1: Exatamente. Tiagão, a gente tem passado aí por uma mudança ao fleet com relação ao nosso calout de uma centena, né? Que hoje ele é o callout de tripulação estéreo cockpit. A gente está alterando ele para a tripulação 10 mil pés.
0: Como que está funcionando na Frota TR? Vai sofrer também essas mudanças nos próximos dias? Exatamente. Bom, é, essa alteração, a gente é recém fez essa modificação na frota TR, Thiagão. Pelo seguinte motivo, a gente é, recebeu a certificação para o uso expandido de pads, resumindo, né, o modo avião uh, em todas as fases de voo após o fechamento de portas. E o término da fase de estéril na subida e o início da fase de estéril na descida eram balizados né, pelo, pelo aviso luminoso no device. A gente recebeu essa certificação para utilizar os dispositivos eletrônicos, então o aviso uh, no device acabou entrando em desuso né, em situações normais, é claro que ainda temos as situações é, de LVO e caso também de interferência eletromagnética, mas isso é uma exceção, a gente fala de operação normal, o aviso de no device entrou em desuso e a gente implementou o callout aí, tripulação, estereo cockpit a cruzar, Flight Level 100 em subida Ou na descida também tá? uh, E acontece que por uma necessidade Operacional né, Com foco no entendimento do, do, Dos nossos clientes A gente fez a modificação desse callout Todas as frotas né, que usam esse Hoje em dia né, uh, Alteraram para tripulação 10 mil pés Então essa é uma alteração aí Na nossa operação aí, Bem bacana de a gente ficar atento Fantástico. Então, dando sequência aí com relação ao nosso
1: CAT2, né? A gente tem já comentado do CAT2 no, no episódio anterior do, do Standard Sketch. Como que está hoje é, o processo de certificação do CAT2 para a frota TR?
0: Pessoal, a gente já falou aqui sobre o processo, né? E eu queria passar uma atualização, né? De como estamos. Então, a gente está gravando esse episódio no dia 18 de julho. Tá, a gente tem o nosso treinamento uh, aprovado, certificado então o treinamento está acontecendo aqui na Uniazul, todos os tripulantes deverão né, passar pelo treinamento inicial de Aliviou, que consiste em 3 horas de solo e uma sessão de simulador dedicada a esses procedimentos, então todo mundo vai vir aqui na Azul realizar esse procedimento e a gente está prestes a obter a certificação é, final da agência é, que deve estar tá chegando em breve, nas próximas semanas, no próximo mês e uma vez que a gente tiver essa certificação final, uma vez que ambos os pilotos estejam certificados, ou seja, vieram aqui na Azul fazer o treinamento inicial de LVO, lembrando né, que as, as instruções, breves instruções que foram passadas né, lá no treinamento inicial do ATR não valem né, para certificar esses tripulantes, vale somente quem veio aqui fazer né, esse treinamento dedicado, né, que é uma sessão, é, três horas de solo né, e uma sessão dedicada. Uma vez que os dois tiverem essa certificação, a gente é, vai poder realizar esses procedimentos. Mas para deixar claro para todo mundo, vem comunicação anunciando de fato quando a gente receber essa certificação final. Vem a comunicação aí informando a todos né, que a partir da uh, determinada data estamos certificados CAT 2 e orientando todo mundo aí, é, em relação a esse tipo de aproximação. Por enquanto, pessoal... É, até o dia 18 de julho Ainda não temos essa certificação né? Está sob análise da agência Fantástico, então o CAT2 aí eu Acredito que vai ser um ganho enorme Para a frota né? Justamente nessa,
1: nessa época que a gente está Ainda vivendo ela, que é a época do inverno Que muitos aeroportos Principalmente aqui no sul e no sudeste Têm a condição meteorológica Deteriorada e isso aí vai trazer Um ganho expressivo Para a frota
0: TR Exato, Tiagão. É, e também falando de processo de certificação queria atualizar em relação aos que estão acontecendo na frota né? todos já observaram o processo do iPad a gente está na fase de demonstração né? então a gente até o dia de hoje 18 de julho temos cinco aeronaves já modificadas né? uh, sob a fase de demonstração né? aguardando a certificação final né? e essas aeronaves a nossa frota vai ser atualizada aí conforme mas também em breve aí a gente recebe a certificação final da ANAC, né, dispensando o uso de backups. Hoje a gente tem uma certificação provisória, que é para esse período de demonstração, que exige né, toda a aeronave que modifica do CMC para o iPad, um set backup de manuais que fica atrás do comandante. É, a gente já falou aqui, mas só para atualizar, que a gente continua ainda nesse processo, aguardando a certificação é, final. Uma outra certificação que está está em andamento, está acontecendo a certificação do Baro Vineve. a gente já tem três aeronaves modificadas Vineve. a gente pode utilizar esse recurso para os perfis de descida para aproximação, porém os mínimos que a gente deve sempre utilizar são os mínimos LNAV, até a gente concluir esse processo também junto à agência, então a gente ainda não tem essa certificação, então utiliza somente mínimos LNAV, então a gente está trabalhando aí para trazer essas grandes vantagens aí para a nossa operação, trazendo, agregando é, qualidade né para a nossa operação. Então, estamos ansiosos aí e, e as devidas comunicações vêm quando essas, é, essas certificações forem emitidas, tá? Fantástico, muito legal,
1: né? Eu acho que a gente conseguiu, nesse episódio, trazer um overview aí é, de tudo que está acontecendo na frota ATR, é, a gente já comentou aqui sobre as sugestões é sempre bem-vinda, esse episódio foi gravado via sugestões do grupo de voo, então fica o contato aberto novamente aqui, standardscast Thiago, Tiagão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é, eu acho que esse episódio vai agregar muito aí para os tripulantes de voo da Flota TR, você quer fazer alguma consideração final?
0: Não, queria agradecer o tempo, o espaço disponibilizado aí pra gente e queria agradecer a audiência de todo mundo que está nos escutando em casa, do avião no voo de extra, quem sabe é, muito obrigado aí pessoal e até uma próxima muito obrigado também pessoal nosso canal
1: flightstand.voiazul.com.br fica aberto sempre para dúvidas e sugestões até uma próxima e tchau